0: Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto en La Sirena. Más de una emoción. En CDN Radio, la hora. Siete de la noche.
1: Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte. Un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana. Analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte, con Yanesi Espinal.
2: y buena suerte en este martes 9 de enero del año 2024 mil que estamos a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este ochenta para la zona norte del país y 89.9 y nueve punto desde Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta usted esté, CDN Radio de gracias por la sintonía que yo sé que siempre cuento con ustedes, gracias por tanto cariño de verdad que me siento regocijada y déjenme decirles que yo tengo nuevos compromisos laborales en la mañana y a veces siento, digo, guau, wow, ¿cómo voy a poder? pues yo sí puedo, es que no puedo dejar mi programa es que no, no no es noción para mí, de verdad que no porque me encanta es que me encanta el contacto con la gente que yo sé que está ahí escuchando me fascina, eh, Rafa, Román y Kianzi, ¡eh! Lo logré, porque ese nombre no es fácil recordarlo, espérense, ese nombre es único. <risa> Gracias muchachos, porque ustedes también son muy solidarios, eh, en, es parte de su trabajo, pero se nota que lo hacen con muchísimo amor. Y estamos, de verdad que me siento muy feliz de trabajar con ustedes. Eh, ustedes son de la fuerza del pueblo, ¡ay Dios mío! Cuidado que lo votan, ¡oye! Se están declarando, ¿no? <risa> Bueno, miren, hoy eh, eh, da la información al arzobispado de, de Santo Domingo, ustedes saben que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, desde hace un tiempo está enfermo, está retirado de las actividades públicas, eh, a fin de año sufrió una caída y él tenía que ser sometido a una cirugía, fue sometido finalmente a un procedimiento quirúrgico y según ha informado el arzobispado de Santo Domingo ha sido un éxito y el cardenal se encuentra estable qué bueno, le deseamos pronta recuperación también en estos primeros momentos del programa queremos desear que el senador de eh, Monseñor Noel y eh, más conocido por cantante, músico, y una estrella del arte, eh, nuestro querido amigo Héctor Acosta, el Torito, se pueda recuperar, él informó de manera oficial que va a tomar una pausa en sus actividades artísticas en las presentaciones y una pausa política porque tiene una situación de salud que debe atender. Él mismo explicó que se trata de una alteración de algunos de los ganglios eh, de próximo del área de la garganta y que los médicos le han recomendado que atienda este tema que después que se iría a someterse a una biopsia pero que necesita un tiempo para atender su salud, muy correcto por parte de Héctor Acosta la salud primero, lo demás es si se puede, así que le deseamos también al querido, a nuestro querido Torito que se pueda recuperar eh, muy muy pronto y eh, tenerlo de nuevo en los escenarios políticos y también en la música y cómo olvidar eh, cómo no disfrutar bailar y gozar hasta más no poder con esa música tan contagiosa y esa voz tan tan hermosa que tiene Héctor Acosta el Torito fíjense señores Ecuador es imposible hacer el programa de hoy y no mencionar la situación de violencia que vive Ecuador. Tan grave ha sido es todo esto que grupos armados irrumpieron en un canal de televisión en un programa en vivo armados y han amenazado a las personas a todo el personal los presentadores el equipo técnico y han tomado también la universidad de Guayaquil esta situación se ha producido luego que uno de los narcotraficantes más peligrosos de ese país, eh, apodado Fito, se escapara de una prisión en Guayaquil y ha generado toda una este hecho ha generado toda una situación de violencia que ha obligado al presidente Daniel Novoa a decretar el estado de sitio y de guerra en ese país recordemos que Ecuador señores, vivió una situación, tiene una situación de violencia que no es nueva, que cada cierto tiempo se vuelve noticia porque ocurren hechos tan espectaculares e increíbles como que un grupo armado haya eh, eh, violentado y ha entrado de manera eh, eh, a un estudio de televisión donde se transmitía un programa en vivo, pero recuerden que allí mataron a un candidato presidencial en las elecciones pasadas que esas votaciones se hicieron bajo un estado de conmoción y de miedo. Fue ejecutado. Es el candidato eh, ahora, ¿cómo se llama eh, Fernando? Sí, Fernando Villavicencio, recuerdo su nombre. Entonces, nosotros el próximo viernes, yo espero que podamos cumplir esta promesa, vamos a tener aquí en el programa en vivo a Héctor eh, Céspedes, que es consultor político y además vive en Ecuador desde hace muchísimo tiempo él se comunicó hoy con nosotros y nos ha informado que estará en el país así que nosotros lo vamos a traer al programa no solo para conocer eh, su perspectiva de la situación política de la República Dominicana porque él es consultor aquí de candidatos y partidos también para que nos cuente un poco de cuál es la situación de Ecuador entonces quisiera leerle la nota eh, que tiene la BBC Mundo sobre este eh, hecho que tiene a Ecuador en una situación de eh, miedo y los videos en las redes sociales sobre los saqueos a los centros comerciales sobre eh, la necesidad que han tenido los centros de cerrar las universidades y la y el presidente eh, Daniel Novoa ha decretado el estado de guerra me parece que tendrán que, que eh, pedir ayuda internacional porque el narcotráfico se ha convertido a tiene en estado de zozobra a Ecuador eh, solamente fíjense lo que ocurre en países como México no en todos sino en los estados más violentos eh, como el narcotráfico donde penetra genera una situación de inestabilidad y lo de Ecuador ha ido en crecimiento. Eh, estamos eh, en solidaridad con nuestros hermanos ecuatorianos. Es una pena que los ciudadanos de este país hayan comenzado el año nuevo y terminado el año en violencia. Eso no es positivo ustedes saben que en ecuador el, el tema de los puertos especialmente en guayaquil que tiene los principales puertos entonces el tráfico de eh, sustancias prohibidas de droga se ha convertido en un negocio que ha, parece que ha tomado el control de estos puertos y eso tiene eh, ha generado a vamos a decir incrementado los niveles de, viol de violencia es una pena, una verdadera pena lo que está pasando en Ecuador y en el transcurso del programa vamos a seguir dando más información de las medidas que ha ido tomando el gobierno que encabeza eh, Daniel Novoa aquí también han pasado cosas nuevas hoy eh, oh, ya por fin el eh, Partido Revolucionario Moderno, oficializó la candidatura a senador por el Distrito Nacional del doctor Guillermo Moreno. Ya esto era algo que todo el mundo conocía, no es un anuncio que sorprenda a nadie, la sorpresa hubiese sido que el nombre que encabezaría la boleta senatorial sería otro. Eh, ya con la información del PRM de que Guillermo Moreno será su candidato oficial, pues queda totalmente eh, conformada la competencia de los distintos bloques y partidos también que llevan eh, candidatos independientes en el Distrito Nacional. Por la Alianza Rescate RD, ustedes saben que es Omar Fernández, de 32 años. Eh, opción democrática que no tiene aliados lleva a Eric Ortiz. Eh, tenían otro candidato, al parecer renunció. Entonces, finalmente es Eric Ortiz, también un joven de 33 años, según la biografía que ha difundido Opción Democrática. Se trata de un emprendedor de las. Eh, del negocio de las telecomunicaciones tanto a nivel nacional como internacional y además informa el partido que es uno de los fundadores de Opción Democrática junto con Minuta Tavares Mirabal que es la líder, presidenta e ideóloga de este partido felicidades a Minú que está haciendo alianzas inteligentes para lograr que su partido mantenga el reconocimiento eh, que tanto trabajo le dio eh, eh, lograr la personería jurídica de Opción Democrática. Entonces, eh, él también es miembro de la máxima dirección de Opción Democrática. Es bueno que sus candidatos se den a conocer. Entonces, tendríamos que Omar Fernández y Eric... Eh, Ortiz serían los candidatos de la oposición pero evidentemente que Omar tiene mucho más ventaja que Eric eh, son los más jóvenes también, son la, representa la oposición en esta ocasión la oferta juvenil para los votantes del Distrito Nacional porque aunque eh, eh, Vinicio Castillo Semán, Vinicito no tiene el respaldo de la coalición de partidos políticos que sí tiene el PRM y Guillermo Moreno. Bueno, pues tiene al PRSC que es un aliado del, PM, del PRM, pero que evidentemente es una boleta que le canalizó. El, el PRM a Vinicio Castillo Semán para poder atraerlo como aliado estratégico con la finalidad de que encabece los ataques contra Leonel Fernández y su hijo Omar y eso se está viendo ya en el escenario. No me parece que sea una candidatura con posibilidades de triunfo porque si hubiese sido un apoyo eh, del PRM enfocado en que Vinicio pueda tener resultados positivos en su tercera postulación a la senaduría del distrito, porque ya fue candidato en el 2016 y en el 2020 pues lo hubiese llevado en su boleta en lugar de dividir el voto PRMista, porque hay una, un apoyo evidente de la Fuerza Nacional Progresista y de la familia Castillo a todo a el gobierno del presidente Abinader. Ellos han informado que no tienen candidatos en la boleta presidencial, pero en su eh, ejercicio de opinión pública le dan un apoyo total al presidente Abinader, igual que el partido reformista. Por lo tanto, esta es una alianza estratégica que hizo el PRM con la finalidad de ganar aliados para que... Eh, enfocar el ataque a la oposición encabezada por Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Y lo mismo con Guillermo Moreno, independientemente de que el PRM lleve a Guillermo Moreno en su boleta y que la coalición de algunos 20-19 partidos terminen apoyando la candidatura de Moreno pues no significa que tenga éxito. Moreno es un político de 67 años, por lo tanto, los candidatos vinculados al oficialismo eh, tienen más de 60 años y los de la oposición están en los 30 años. Así está la oferta electoral para la senaduría del Distrito Nacional. Guillermo Moreno, hasta ahora, había sido una figura que se había proyectado para la presidencia de la República. Ha sido cuatro veces candidato de manera consecutiva 2008, 2012, 2016, 2020 y ahora pues llegó a un entendimiento con el PRM para eh, encabezar la boleta del Distrito Nacional me parece que el propio hecho de que el PRM haya accedido permitir que su voto se divida en la capital porque eh, no llevar al partido reformista y tener eh, que de alguna manera indirecta o directamente apoyar a Vinicio Castillo Semán que también es candidato a la senaduría representa una división mucho o poco divide el voto oficialista si el PRM hizo esta apuesta es porque su principal propósito no es retener la senaduría del distrito que hoy día yo me atrevo a decir que ya tiene dueño ya la capital escogió a Omar Fernández como su senador depende de él, de la fuerza del pueblo, su partido y de sus aliados que puedan mantener esa decisión hasta el 19 de mayo del 2020, pero ya la capital lo eligió. Esa es la verdad. Entonces, volviendo al tema de Guillermo Moreno, es un aliado que el PRM suma con la finalidad de eh, lograr. Eh, acuerdos que le permitan ataques a lo que ellos entienden que es el punto débil de Leonel Fernández, el tema de la corrupción y que ha sido la, la bandera el único discurso que tiene el doctor Guillermo Moreno. Sin embargo eh, no sé si esta estrategia le va a dar resultados o no, pero a mí me parece que el PRM arriesgó mucho, prácticamente a cambio de nada. Lo digo por lo siguiente Imagínense que Guillermo Moreno, ustedes no hubiesen llegado a un acuerdo con Guillermo Moreno para eh, que le dé además la boleta del, al presidente Luis Abinader, que no la necesita. Luis tiene 22 partidos aliados. Guillermo Moreno, de todas maneras, iba a ser candidato presidencial y Guillermo Moreno, de todas maneras, es contrario a Leonel Fernández porque ese es su discurso. Ustedes lo que tenían que hacer era potencializarlo desde su boleta y no generar ese disgusto y poner en esa situación tan de ridiculez política a la que sometieron a la senadora Farid Raful, que yo creo que ella también manejó mal el momento y lo que le tocó, pero el PRM no le correspondió a ella en la medida en que debía. Yo creo que lo mismo que el PRM logró para tener a Guillermo Moreno de su lado lo hubiese podido lograr sin sacrificar la boleta del Distrito Nacional para uno de sus dirigentes y especialmente para la senadora Faride Rapul que yo creo que tenía mayores posibilidades de retener la plaza que la que tiene Guillermo Moreno Guillermo Moreno no es un candidato para ganar la plaza del distrito, aunque gane con el 60%, porque nosotros aquí no tenemos una, una bola de cristal para estar adivinando el futuro, pero en cuanto a lo que ha sido su desempeño político en lo que es su carrera política, no luce que sea un candidato que los capitaleños lo vayan a votar, sobre todo porque en la capital hay un voto independiente eh, muy creciente, el voto partidario se ha ido disminuyendo y la gente es cada vez más independiente de los partidos políticos pero esta ha sido la apuesta del PRM, ya fue oficializado hoy en una rueda de prensa que encabezó el presidente del PRM y las autoridades de Alianza País y han anunciado un gran acto de apoyo a la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader para el 14 de este mes, eh, por lo tanto se observa Guillermo Moreno no ha salido a ser campaña ni nada y ustedes observan que todo está enfocado en fortalecer la figura, la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader, y a mí me parece correcto porque ese es el gran premio de estas elecciones, es ganar la presidencia de la república es ese ahí es donde se concentra el mayor poder, ese es el gran, el gran premio esa es la gran presea de este proceso, sin embargo yo creo que el PRM pudo haber logrado lo mismo sin tener que sacrificar tanto. De verdad que sí. Pero bueno, el presidente Abinader ha demostrado ser un gran estratega que no se le debe subestimar, pero uno tiene aquí el derecho, como siempre repetimos, de expresar lo que uno piensa sobre los distintos temas. Antes de irnos a la pausa, yo me voy a tomar un tiempito para hacerle una sugerencia a nuestros queridos amigos del partido fuerza del pueblo miren yo creo que ustedes hoy han logrado algo que no siempre se, se consigue ni siquiera con dinero la mejor campaña las mejores cosas que se logran en política es más en todo en la vida son estas cosas que tú no sales a buscar y que aparecen así como de la nada Hoy en las redes sociales hay una foto, ¿tú crees que podamos presentarla, Rafa? Rafa, eh, las fo una foto que hay de eh, de Leonel Fernández. Leonel estuvo ayer en el eh, periódico Listín Diario, allí dio una entrevista en el, la sección que tiene este periódico que se llama El Desayuno. De ahí sale una foto, no sé si la tomó el equipo del listín diario o la tomó el equipo de prensa de la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández. Pero el caso es que esta foto ha generado un ácido viral. La foto de Leonel Fernández en una pose única que no, ustedes ven que hay muy buenas fotos en la campaña del presidente Fernández, sobre todo porque parece que la dirección de la Secretaría de Propaganda que dirige nuestro amigo César Fernández está bien activa y ahora se nota una mayor participación de eh, los... Eh, de, de la de, Hay más, más vallas de Leonel eh, promoviendo eh, el, al, eh, su candidatura. Sin embargo, sin embargo, miren, yo no, no les diría que lo hagan mañana ni lo hagan corriendo, pero yo creo que tienen tiempo suficiente para sustituir las fotos oficiales que han tenido hasta ahora para la campaña y colocar esta. Miren, esta foto vale oro y salió sin buscarlo. No hay forma de que esa foto no genere empatía y una, eh, una reacción positiva de los votantes. Imagínense esta foto promovida en la intersección de la Lincoln con 27, que hay unas pantallas grandísimas ahí. O también en la autopista del Duarte, en el Cibao, se colocan unas vallas grandísimas como en unas montañas. Miren, este es un recurso visual que políticamente vale oro. Y al, sin ser especialista ni, vamos a decir, eh, nada que ver con el marketing político ni nada de eso, me parece que este es un recurso visual que la fuerza del pueblo y el equipo de Leonel Fernández no debe desperdiciar. Esto no aparece todos los días. Si ustedes quieren saber el impacto positivo que ha generado esta imagen, solo entren a las redes sociales, al punto que la oposición ha tenido que ponerse a argumentar en contra de esta imagen. Yo siempre he creído que el presidente Leonel Fernández tiene como un santo que lo cuida. Como dirían en mi pueblo, que había gente que diría, a mí me cuida Dios. Pero la, eh, popularmente se dice que hay un santo que te cuida. Porque esta foto vale oro políticamente hablando. Porque es que no hay forma de que no genere una reacción positiva automáticamente en quien la ve. Entonces, eso es un recurso. Yo me imagino cuántas fotos, tú, eh, poses y cosas distintas se hizo el presidente Fernández para lo, la promoción y todos los candidatos, porque de eso se trata para su campaña para las fotos oficiales una que aparece con la camisa remangada en otra con la chaqueta en otra sin corbata sin embargo esta foto siendo Leonel el Leonel de siempre el que le gusta su corbata el formal, ese tipo sobrio vestido así miren cómo se ve esa imagen los recursos espontáneos no se desperdician lo digo porque eh, eh, lamentablemente me parece, eh, y quisiera estar equivocada, que en el equipo de estrategia de campaña del partido Fuerza del Pueblo desde hace un tiempo luce bastante errático. No sé qué está ocurriendo. Ah, la estrategia de los dos millones de firma de, de, de militantes fue genial. Eso mantuvo a ese partido movilizado durante casi tres años, desde que pasaron las elecciones, movilizó la organización y le dio un discurso. Bueno, nosotros estamos trabajando en esto, una estrategia excelente para mí, de las mejores estrategias de campaña que haya podido tener. O sea, una estrategia orgánica, una estrategia real. No la estrategia de pasársela desacreditando instituciones y desacreditando los demás partidos políticos y hablando mal de los otros políticos, no. Una estrategia de lo que nosotros estamos haciendo que al mismo tiempo movilizó a toda esa organización desde sus más altos organismos hasta el más bajo, porque todo el mundo tenía que salir a buscar militantes, a buscar miembros. Ahora, después que ese partido concluyó esa etapa y se sentó en las mesas de negociaciones con la alianza, luce sin una estrategia clara. Esa es la verdad. Y muy errático. O sea... Cuando se anunció la candidatura a la alcaldía del, del Santo Domingo Este, honestamente pensé que fue algo hecho a priori para forzar otros acuerdos. Pero no se trató de nada de eso. Se trató de una torpeza política de marca mayor. No porque ese dirigente que encabeza la boleta... Eh, de la alcaldía de Santo Domingo este no tenga los méritos y probablemente hasta la popularidad no, es que hasta el momento que escogió la organización para anunciarlo, estuvo mal fue la primera candidatura que anunció y todo el mundo sabe que ese señor tiene un ruido en su historia y que los adversarios lo van a explotar hasta el máximo, entonces se anuncia como la primera candidatura, solo, sin adorno así, pan, como sin protección, es como que usted vaya al desierto ¿verdad? y no se proteja, o usted vaya, vamos a decir ahora para Nueva York que está cayendo tremenda nevada y usted se vaya con una ropa de, de aquí de Santo Domingo, pero usted se va a congelar del frío, protéjase entonces usted sabe lo que le iba a pasar al anunciar esta candidatura que no tuvo ningún objeto y lo único que generó fue un daño enorme a la imagen de ese partido. Honestamente que con el paso del tiempo me quedé así como, oh, por Dios, y esto era para nada. Afectaron la imagen del partido, no logran un acuerdo donde evidentemente no van a tener éxito porque no es posible que el voto dividido de la oposición pueda ser más fuerte que el voto del PRM puede ser que la oposición completa saque más votos, pero es bastante eh, cuesta arriba poder ganarle al PRM a Dio Astacio, que tiene muy buena imagen él puede cometer muchísimos errores y cualquiera puede ganar incluido Julio Romero, pero el contexto, lo que ha ocurrido actualmente, no es eso lo que indica indica una derrota para la oposición, pero además al partido Fuerza del Pueblo esto le va a dejar un un legado negativo porque el anuncio de esa candidatura en ese momento le hizo un daño enorme a la imagen de esa organización a cambio de absolutamente nada a cambio de nada entonces volviendo a ese partido que tiene que retomar su estrategia tiene que afinar mejor su estrategia ya final para que pueda tener mejores resultados y a propósito de que decíamos que el presidente Leonel Fernández para mí tiene un santo que lo cuida porque esta foto que salió hoy de manera espontánea ha tenido más impacto incluso que lo que él haya podido decir en esa entrevista para que ustedes vean, cuando las cosas te van a salir bien, cuando las cosas te van a salir bien, todo opera y empieza hasta solo y, y las cosas se van encajando y quería decirles a los queridos amigos de la oposición, especialmente los que tienen mayores posibilidades de ganar eh, la, las elecciones frente al PRM, es que pongan el oído en el corazón del pueblo. Las mejores campañas salen del de corazón de la gente. Así como esa foto espontánea de Leonel, que si ustedes se ocupan de colocarla como su imagen de campaña, les va a ir bien. Así está saliendo del corazón de la gente, de la boca de la gente, el eslogan de la campaña. Dedíquense a escuchar la gente, que la gente ya está hablando. La gente no está en silencio como estuvo hace un tiempo o indiferente a lo que ocurría políticamente y económicamente. Hay posibilidades reales para la oposición ganar estas elecciones, pero no es cometiendo errores. No deben seguir cometiendo errores. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos en buenas noches. Buena suerte. Sí.
1: Seguimos con Buenas noches, Buena Suerte.
2: Estamos de regreso en Buenas noches, Buena Suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este. 89.7 para la zona norte del país y 89.9 y nueve punto desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN Radio Miren, las alianzas continúan. Para mañana, Opción Democrática y el Partido de la Liberación Dominicana van a anunciar algunos acuerdos a los que van a arribar. También eh, ya confirmó hoy en una entrevista que hizo para Despierta con CDN, Héctor Guzmán, que es uno de los principales gestores de la alianza Rescate RD, que es, sí, que está en la agenda un gran acto con la participación de los principales líderes de los partidos políticos. Que lo que se está definiendo, dice él, es la fecha en que ese acto se haría porque tiene que ser estratégico el momento y todo lo que se haga. Eh, vamos a ver qué pasa. Ya en Santiago es que el PRM tiene pendiente conformar su boleta senatorial y que la oposición además finalmente logre concretizar un acuerdo definitivo porque eh, lo que se habló fue que eh, se eh, renunciaría, quedaría fuera de la boleta, de, optaría por no seguir compitiendo Marino Collante para que la Alianza Rescate RD lleve como su candidato único en Santiago a Demóstenes Martínez. Me parece que si el PRM sigue dándole el tratamiento que hasta ahora le ha dado al caso de la senaduría de Santiago, le va a pasar lo mismo que en la capital. Y, y el pueblo de Santiago va a elegir a Demóstenes Martínez como su senador, porque eh, la declinatoria de Eduardo Estrella ha dejado ese partido sin candidato. Entonces, hay muchísimos aspirantes, pero no hay uno, claro, y eso es malísimo para un proyecto político. Lo peor que le puede pasar a un proyecto político es quedarse sin candidatura y que no surja automáticamente es fulano o perencejito. ¿Ve? Por ejemplo, en la capital la candidatura de Omar surgió de manera natural, como la candidatura de la alianza rescate, nadie peleó por eso igual que lo de Demóstenes Martínez que es un asunto de tiempo en Santiago la, la alcaldía para Domingo Contreras era lo natural en la alianza, lo peor que le puede pasar a un proyecto político es no tener un candidato natural Luis Abinader tuvo éxito por eso fue el candidato natural del PRM, desde que se fundó ese partido y nadie, ni siquiera el liderazgo de Hipólito Mejía pudo contra eso de hecho, ahora vuelvo de nuevo al tema de ir a la esencia a lo que sale de las entrañas de la gente sea en los procesos internos de los partidos, o sea ya cuando están en la competencia para la población en general Fíjense que esas candidaturas que salen de manera natural, generalmente tienen éxito. ¿Qué le pasó al PLD? Que el PLD fue evolucionando, de Margarita, es eh, Francisco, y finalmente fue Abel. Entonces no es una candidatura natural señalada. Yo sí creo que si Gonzalo Castillo hubiese sido el candidato del PLD, el PLD estuviese en un sólido segundo lugar era una candidatura natural si él hubiese aspirado, nadie podía contra él no digo que no que ganara las elecciones pero era, era un buen candidato el mejor candidato del PLD era el candidato natural Leonel Fernández, el candidato natural de la fuerza del pueblo por eso ustedes ven la fortaleza de esa candidatura de hecho, en el 2020 Leonel era el candidato natural del PLD las cosas no pueden forzarse es lo mismo que le ocurrió al PRD en el 2012, su candidato natural era Miguel Vargas, si hubiese sido Miguel Vargas el candidato del PRD, yo estoy segura que por más dinero público que el PLD hubiese invertido, ganaba las elecciones, porque era una elección diseñada por el pueblo para que ganara el PRD pero la, los errores internos lo llevaron a quedarse fuera pues ahí vuelvo con el, el consejo que le di a la oposición especialmente a los queridos amigos de la fuerza del pueblo que se vayan a escuchar lo que está diciendo la gente de ahí saldrá el mejor eslogan de campaña esta foto de Leonel es la gente que la ha elegido como buena como que le encanta contra eso no, no vaya contra la corriente en política, cuando tú te vas contra la corriente, te va mal. Por ejemplo, la gente que tiene la campaña sucia, negativa, en contra de Omar Fernández, le ha ido malísimo. Han perdido muchísimo apoyo. ¿Por qué? Porque están en contra de la corriente. La capital ya decidió que Omar es su senador y es un fenómeno político. Entonces, si usted va en contra de Omar, se jodió, porque la gente lo eligió. Entonces, no vaya políticamente en contra de la corriente de lo que quiere la gente. Le va mal. Entonces, es un asunto de tener como sentido común, como de aprender a interpretar eh, lo que quiere la gente en cada momento. De eso se trata. Por eso, vayan al corazón del pueblo, se lo repito, y discúlpenme que insista con esto, que de ahí saldrá, el eslogan definitivo de esta campaña la gente está hablando vayan a escuchar la gente y la foto que la gente escogió de Leonel es de hoy, no se vayan en contra de la corriente sí. igual que el presidente Luis Abinader en esa parte me encanta el presidente Luis Abinader nunca está en contra de lo que la gente quiere fíjense con ese tema haitiano él hace lo que la gente quiere aun eso sea negativo para el futuro de las relaciones y de cómo debe de manejarse este tema, Él lo hace ¿por qué? porque es un político de verdad el presidente Luis Abinader es un político estratega de pie a cabeza cuando tuvo que ponerse una mascarilla y pactar con la oposición y impulsar hasta donde pudo la división del PLD lo hizo porque políticamente eso es lo que manda el librito políticamente eso es lo que manda el libreto. Entonces ustedes vieron las alianzas, incluso Carolina y Hipólito hicieron cartas. No, no, no. Sabe que sin esos aliados no podía. Y no iba a generar una una estrategia de triunfo electoral que no la tenía, pero la construyó. Igual como está haciendo ahora. El presidente sabe que aquí todavía al día de hoy, los números, las encuestas, por más que ustedes vean las que se publican, no es verdad que ninguno de los proyectos marca más del 50 más 1, pero él está trabajando para construir una victoria en primera vuelta, y lo está haciendo de manera correcta. Entonces, de eso se trata. De esto se trata la política de construir las victorias hay gente que tiene un poco más de suerte yo siento que Leonel es un tipo con mucha suerte, además de trabajador político eh, porque verdad, nadie pensó que ya con 70 años como cumplió y cuando tenía 66, 67 años el presidente Leonel Fernández iba a tener la capacidad de empezar de cero y construir un partido político con lo que eso representa y lo hizo y lo hizo o sea, eso representa de bajar, de ser el presidente, a tener que construir de cero, de poner en la primera zapata el primer bloco, hasta construir esa, esa fuerza política que hoy es un proyecto con posibilidades reales de poder, que puede construir una victoria. Y Leonel Fernández tiene la eh, experiencia en su eh, larga carrera política de que sabe ganar desde la oposición. Leonel solamente ha ganado desde el Estado una vez, en el 2008, que fue a la reelección. Pero después, sus dos victorias en el 2004 y la del 96 fue desde la oposición. Es decir, que Leonel sabe cómo se gana desde el gobierno y cómo se gana desde la oposición. Y por eso les digo que yo creo que eh, independientemente de su capacidad de trabajo o de que es un animal político, yo creo que eso nadie lo discute, eh, Leonel es un político con suerte yo creo que sí, porque pasan muchísimas cosas que él no se la está esperando y lo benefician políticamente o al menos él sabe capitalizarlo y también tiene otra capacidad que es de convertir los momentos eh, de caída en victorias. En victorias. Lo que le pasó en el PLD lo convirtió en una victoria y fundó un partido nuevo y fíjense que ese partido ya es la segunda fuerza política que nadie discute, está en la, la dirigencia, la estructura de ese partido que tenga la capacidad de que esa simpatía se convierta en voto en las elecciones municipales y demostrar que efectivamente es la segunda fuerza política del país. Eso yo creo que, que es el reto de ese partido. Así que nosotros vamos a ir a otra pausa comercial y ya regresamos en buenas noches, buena suerte. Como...
3: La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana
2: Con Lorenzo Gómez Marín cantándome
0: iré,
3: cantándome iré, me consolaré.
0: Cada sábado a la una de la tarde, Joana Costa, Betty Frías, Paola Gómez y Eurix Santi Están en CDN Radio con el programa 7 Segundos Radio Show un espacio interactivo con temas políticos, sociales y entrevistas de alto nivel. 7 Segundos Radio Show. Sábado a la una de la tarde por CDN Radio. La información a tu alcance.
3: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio. En la Peña y Trova con Claudio. Aquí estuvo la y preguntó por ti.
1: Seguimos con Buenas noches, buena suerte.
2: Minutos. Estamos de regreso en Buenas noches, Buena Suerte por CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Y no importa en cuál lugar del planeta usted esté, Cdnradio.com.do Rafa, vamos a abrir los micrófonos, eh, los teléfonos. En esta última parte del programa, llámenme, que yo sé que todavía ya mañana es 10 de. de de enero del 2024 hay que activarse 809-683-8790 y 809-683-8791 desde el interior sin cargo 809-200-7777 vamos a ver pero mientras ustedes se ponen en contacto con nosotros vamos a comentar que eh, ustedes saben que la cámara de cuentas lejos de ser parte de la solución para el tema de la eh, Sería verificación para dar seguimiento al uso correcto de los recursos públicos, en lugar de ser una solución que fue para lo que fue creada, se ha convertido en parte del problema. Entonces, para resolver parte del problema, que es la Cámara de Cuentas de este tema de eh, la rendición de cuentas de los recursos públicos, se sometió una modificación a la ley para supuestamente evitar que eh, eh, controversias internas y situaciones de ingobernabilidad como la que se vivieron ahora recientemente que por cierto eso se quedó ahí eh, me parece que eh, se llevaron de un buen consejo los miembros de la cámara de cuentas de dejar de dirimir sus conflictos en los medios de comunicación se recogieron porque todos iban a pagar todos justos y, por, y pecadores pero pero eh, me parece que el presidente de la Cámara de Cuentas, que fue que inició con esta media tour para estar hablando y diciendo que él era un preso de confianza y no sé cuántas otras cosas, pensando que le iba a echar una vaina a los otros miembros, el que se echó una vaina fue él, para que usted vea. Pero sí fueron mal aconsejadas. Las damas que fueron luego a la opinión pública a seguirle los pasos a anel Ramírez, eso no fue correcto el asesor o consultor que le haya eh, sugerido a las a las eh, eh, integrantes del consejo de la cámara de cuentas de la cámara de cuentas que fueran a los medios a dirimir sus diferencias internas, pues fue un muy mal consejo le salvó. El hecho de que eh, Como todos se vieron amenazados Con lo que los que los iban a quitar Pues se recogieron y eso es lo correcto Aquí tenemos una llamada Buenas noches y buena suerte
4: Sí, gracias, buenas noches
2: Sí, buenas noches
4: Sí, eh, yo quiero decir algo Porque Su una...
2: nombre y de dónde nos llama Si sí, puede
4: Ok, Marcos Reynoso Calines del Norte
2: Muy bien, díganos
4: Ok hay una guerra de encuestas por aquí por allá, eh, eh, ahora, uno no, como que uno no hace como coordinación, concordancia, con las encuestas que dan, a Luis abinader con 50 más 1, 55, 56 algunas, y lo que uno ve, lo que uno solfatea. pero yo lo que quiero sí señalar, que las elecciones de, de ahora, el 18 de febrero, Van a, van a ser el verdadero parámetro sí. Quien sí. salga vencedor, quien más domine El pueblo se va a expresar Entonces va a correr Esa misma tendencia Y si por casualidad lo digo, No por casualidad Porque se puede dar que Domingo Contra vegana y Carolina Porque por dos motivos lo puedo decir Primero, porque el pueblo Tiene una especie de deuda Con Domingo porque que Domingo debió hacer eh, hace rato alcalde de la capital, por lo que ya conocemos, y segundo por la alianza. Y si Domingo Contreras se alza con la sindicatura, ahí eso va a despertar un malestar muy grande en Hipólito Mejía. Y sabemos que cuando Hipólito está molesto, sabemos cómo reacciona. Muchas gracias.
2: Bueno, ahí fue la opinión de este oyente. Estoy de acuerdo con lo que dice eh, eh, José, algo así, no recuerdo ahora su nombre. Y es que las elecciones municipales en esta ocasión yo creo que tendrán un gran impacto. ¿Por qué? Por la incertidumbre real que hay de qué tiene y qué no tiene cada proyecto. Yo creo que los proyectos políticos tanto los integrantes de la alianza como especialmente el PRM tienen que dar el todo por el todo para febrero, porque febrero sí va a marcar la pauta por el hecho de que no hay nada claro, hay mucha incertidumbre eh, hay, en cuanto hacia dónde está inclinada la mayoría de eh, los votantes a quién apoya a la coalición que encabeza el PRM o a la coalición opositora y dentro de la coalición opositora, ¿con quién se identifica más? ¿Con el PLD o con la Fuerza del Pueblo? Entonces, todo esto tiene que quedar debidamente aclarado en las elecciones de febrero. Creo que el Partido Fuerza del Pueblo tiene que afinar su estrategia de traslado de votantes, tiene que hacer una buena dinámica interna, para que la candidatura de Leonel Fernández no quede debilitada por la votación municipal, porque la candidatura de Leonel como el principal candidato de oposición no está en discusión, eso ya está definido, pero no pueden correr el riesgo de afectarla o de que un resultado ponga en duda sus eh, posibilidades de generar un acuerdo en primera vuelta me parece que este partido tiene que emplearse a fondo para que tenga muy buenos resultados y a partir de esos resultados pues entonces generar la posibilidad de un acuerdo en primera vuelta que me parece que si la oposición logra hacer un, una alianza de primera vuelta tiene muchísimas posibilidades de éxito más que su apuesta a la segunda vuelta. Eso es lo que creo y, y estoy de acuerdo con lo que dice eh, eh, lo que dijo este radio escucha en esta llamada de la que estamos muy agradecidos pues con relación a la de la Cámara de Cuentas para no dejar la idea suelta resulta que esa ley que se modificó el presidente Luis Abinader la ha observado y la devolvió a el Congreso Nacional para que se conozcan esas observaciones vamos a ver qué sale de allí eh, entre las argumentaciones que hace el Poder Ejecutivo para observar la ley es que se necesita una legislación que genere menos nivel de conflictividad interna en ese órgano y que sea más dura contra los actos de corrupción habría que ver qué sale realmente de allí y si no es eh, peor la eh, medicina que la enfermedad porque repito yo creo que no hay ley excelente ni institución excelente yo creo que las personas hacen las instituciones doña Licelot Marte de Barrio en paz descanse Estuvo al frente de la Cámara de Cuentas durante muchísimo tiempo y ese organismo cumplió con su rol, no quizás en el 100%, porque ninguna institución del 100%, pero escándalos no habían y resultados había. O sea, ahí fue que empezó a salir el tema de las debilidades de las alcaldías, recuérdenlo. Y doña Licelora nos no muere con autoridad cada vez que daba declaraciones. Entonces, no es que esté yo en contra de que se modifique la ley si es necesario mejorarla. Ahora, en lo que no tengo fe es en que una ley va a resolver el problema. El problema está en sus incumbentes. El problema está en la capacidad de liderazgo y de responsabilidad con la institución y con el país que muestren a quienes se designan en las instituciones. Eso es lo más importante. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Le agradecemos la, la audiencia y la fidelidad que siempre, no, siempre nos han mostrado y nos encontramos de nuevo mañana. En Buenas noches, buena suerte.
0: Tú te has fijado
5: que hay sonidos que ensucian. No me crees. Óyete esto. Eso da sudor por todos lados. Suerte con esa ropa, mi amigo. O este. Esa mancha va seguro. Y este, cuando uno anda rápido en la mañana. Ay. La ley de Morphe en su buena. Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia.
0: En CDN Radio, la hora, ocho de la noche.
5: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando en nuestra sociedad las noticias de la víspera son ya caducas al día siguiente y, y hemos olvidado nuestra historia, el único modo de no caer en los errores del pasado, todavía hay artistas que rinden homenaje a sus maestros, aunque solo sea para obtener como ellos la inmortalidad. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el pintor boliviano Cristian Laime, quien inaugura una exposición este jueves aquí en París.
3: Yo he entrado a este mundo del arte más para, con un anhelo egoísta se podría decir, de ser mi inmortal. Que hablen de mí como hablan de Cecilio Guzmán de Rojas o de Arturo Borda, qué sé yo, hasta de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Desde niño siempre pintaba, dibujaba. Yo tenía 7, 8 años cuando he hecho esta pintura. Por eso lo he enmarcado y todo, porque estaba deshaciéndose. Sí, yo veía pues, las fiestas en los pueblos en bueno, mi pueblo donde mi, mis, mis abuelitas, la gente llegaba, pues, y, gente llegaba, y bailaba, mayormente para hacer los retratos que hago en mis pinturas, me baso en el rostro de mi mamá.
4: Como modelo, pues, no, 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 es tan fácil siempre. Tengo que estar quieto sin mover, y él reniega cuando ya muevo, me cansa, y algo muevo y sale mal, entonces ya, una y otra vez tengo que estar posando. Pues,
3: Esta es mi mini biblioteca y les voy a mostrar la Biblia de los pintores. Yo en entre otros pintores, ¿no? Eh, siempre es bueno ver el, a los viejos pintores para aprender algo. Siempre es bueno ver el pasado para entender nuestro contexto. Esto lo he hecho en la pandemia, cuando corrí no tenía tiempo de hacer una solicitud. Esta es mi mamá cuando estaba triste, se nota. Esta es la Virgen María, pero vestida de poder. Y el niño
5: Jesús todavía tiene su corona de espinas. ¿Hey? Para todos. Muy buenas tardes, Cristiano. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Eh, te estábamos viendo hojear un magnífico libro dedicado a Rembrandt Hace solo unas décadas era imposible no acceder a la obra de los grandes pintores de la historia eh, Me imagino cuando estudiabas en Bellas Artes no, no había internet ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste para, para ver esas obras?
3: En la academia teníamos una biblioteca Donde podíamos ver libros de los antiguos maestros Y siempre soy soy coleccionista de imágenes eh, me gusta comprar libros de arte referidos al arte o de historia entonces ando leyendo y viendo imágenes todo el tiempo
5: ahora es mucho más fácil gracias a internet descubrir pintores pero no tienen perdón de dios los artistas que no conocen la historia del arte ¿no?
3: claro, eh, lo, lo malo del internet es que la, la información que llega fácil se va fácil y Ajá. algo físico es mucho más perdurable
5: Vas a crecer con tu madre en la zona de Pacajes, una de las regiones más pobres de, de, de la zona de La Paz. Imagino que, que no fue fácil tu infancia, ¿no?
3: Sí, eh, ha sido como, como en general de toda toda la época de los noventas, en los que Bolivia económicamente no estaba tan tan, tan tan bien. Ahora no está me mucho mejor, pero sin embargo la asimilación ha sido mucho más, más tenue, ¿no? Pero, eso sí, mi, mi madre ha sido ma madre sola, eh, a mi papá no lo he tenido nunca, pero eh, yo creo que esa libertad de la que yo he gozado no la han gozado otros que tienen una autoridad paterna mucho más estricta. Entonces en ese caso yo he sido un poco más orgánico en mi desarrollo artístico.
5: No hay mal que por bien no venga. Eh, uh -huh. Eras un poco tímido, me han dicho, ¿no? Quizás eh, eso te hizo ponerte a dibujar quizás.
3: Sigo siendo, no se me quita la timidez eh, Un poco introvertido, retraído Pero sin embargo me, me, me gusta expresarme en, en, por medio de imágenes Dibujando Creo que es el lenguaje universal ¿no? Si bien a veces la barrera del idioma es muy, muy muy fuerte Pero las imágenes todas las podemos entender
5: Hablando de idiomas, ¿tu idioma materno no es el castellano quizás?
3: Es el Aymara El Aymara es, una, es uno de los idiomas más, más antiguos de América Aymara quiere decir Jayamara, que eh, quiere decir de muchos años atrás.
5: Entonces. ¿Fue, ¿Fue un choque cultural cuando vas a la escuela y tienes que aprender el castellano o lo asumiste eh, como algo normal?
3: Es, fue siempre fue paralelo, porque si bien nací en la provincia de Camacho, a orillas del lago, ese Carabuco se llama el, el pueblo. Eh, cuando tenía uno o dos años, mi mamá ya nos fuimos a La Paz. La Paz es la, la ciudad de, capital de Bolivia. Eh, y entonces el castellano y la Aymara siempre fueron paralelos. El Aymara por mis abuelos y el
5: castellano por mi mamá. No lo has olvidado de la Aymara, sí. no no, no, son no, cosas que no. Lo no, no no tengo sé.
3: bien presente y.
5: El problema que vivías, sus gentes y las fiestas que, que, que se realizaban, son el tema que abordabas ya desde pequeño, ¿no?, en tus dibujos.
3: Sí, sí, eh, seguramente como memoria fotográfica que tenía, eh, me gustaba, para recordarlo, los pintaba con acuarelas en, en el colegio, ¿no?
5: estábamos viendo las imágenes que en tu casa tienes enmarcado maravillosamente un, un dibujo que hiciste a los ocho años ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué piensas cuando lo ves tantos 30 años después de, de haberlo realizado?
3: siento como que fue una pequeña máquina del tiempo que capturó el momento que no tenía una cámara fotográfica pero tenía la, la memoria lo, lo he dibujado y pasaron 20, 25 años hasta que lo descubrí nuevamente porque estaba bien guardado. Lo descubro y. ¡Wow! O sea. Ha
5: habido con... una gran evolución ¿eh? en tu trabajo.
3: Técnicamente <risa> sí, pero esa espontaneidad, esa. de lo que un niño puede hacer es mucho más de lo que ahora puedo conseguir.
5: Picasso decía que le hicieron falta 80 años para conseguir ser un niño.
3: Sí, 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 efectivamente es. Es el, eh, el, el objetivo que siguen muchos de los artistas, yo creo, conseguir una técnica es, con práctica se lo puede hacer cualquier persona, pero dibujar como niño es, es una locura.
5: Muy difícil En el 2007 vas a ingresar en la Academia Nacional de Bellas Artes Ahí en La Paz Vas a viajar desde Río Seco A más de 4.000 metros Donde vivías para bajar a La Paz Imagino que para ti fue, fue un choque cultural también ¿no?
3: Sí, eh, El Alto es una ciudad La Paz es otra ciudad eh, Cuando yo ingreso a la Academia de Bellas Artes No conocía la ciudad de La Paz O sea, yo siempre viví en la periferia entonces fue un shock cultu cultural porque era como que más movido la ciudad eh, más y más el tiempo, no porque son como dos horas de, de viaje. Entonces todos los días dos horas de viaje para estudiar una carrera que no me prometía mucho económicamente, eh, pero sin embargo fue un acierto porque hoy vivo 100% del arte.
5: ¿Qué, ¿Qué decía tu madre cuando le propusiste estudiar Bellas Artes? ¿Te quiso sacártelo de la cabeza o no? siempre eh, te apoyó?
3: No, no, siempre me apoyó. Creo que es, en ese, en ese momento fue una mujer valiente al empujar a su hijo a que estudie una carrera que no, generalmente no rinde frutos económicos, a prontitud como una licenciatura, un doctorado en arquitectura, o un, el ejercicio militar, ¿no? Que mayormente tiene mucha más garantía de, de darte dinero después, pero eh, fue muy valiente mi mamá
5: a pesar de ese apoyo de tu madre, eres muy dura con ella sobre todo cuando la haces posar <risas> para, como modelo ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿cómo reaccionó cuando le propusiste ser, ser su, tu modelo?
3: esto nació en la en el periodo de cuarentena que tuvimos mundialmente eh, porque yo siempre he querido hacer un retrato a mi mamá pero no tenía el valor técnico, y segundo, el valor eh, como motivo. Nunca he tenido, pero en la cuarentena nos hemos visto cara a cara, y yo no tenía otra cosa que hacer que, bueno, ahora sí le haré el, el retrato, y, y surgió un retrato, dos retratos, y hasta hoy son casi el 90%. Bueno, ahora sí le haré el, el retrato, y, y surgió un retrato, dos retratos, y hasta hoy son casi el 90% de mi trabajo, que el que uno puede hacer de fotografía que que, se, que te sale más plano, más frío, sin alma. Entonces, un retrato, eso es lo que